0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Aqui pela Mais FM, você ligado, você bem informado através dos canais da Rádio Mais FM de Anápolis. Você tem o nosso canal no rádio 87.9. Você ouve em qualquer lugar da região sul da cidade de Anápolis. Você ouve é, aqui na cidade em 87.9. Você ouve também no nosso site o FM Mais FM com.br. Você pode ouvir também nos aplicativos da Mais FM, no aplicativo Radiosnet e ainda o nosso podcast que vai para você, né? Também pelo WhatsApp e você ainda ouve através do Spotify, do Google Podcast, do é, Castbox e vários outros aplicativos, ok? Então é isso. Você tem agora as principais informações do dia aqui no programa Hora da Notícia. Deixa eu só abrir aqui a minha página agora sim. Muito bem, você é ligado, você é bem informado aqui na Mais FM. A gente começa o nosso programa agradecendo a todos que nos acompanham, pelas redes sociais também, né? pelos vários canais da Mais FM. Estou com problema aqui na nossa transmissão do, YouTube, do Facebook. Muito bem, agora parece que vai dar certo. É isso aí, a gente começa o nosso programa destacando o esporte. Final de semana foram de muitas festas, né? Nós tivemos muitas festas aí, o final de semana com ah, os jogos finais do campeonato, dos campeonatos regionais, né? O campeonato goiano terminou, o campeonato, o campeonato, carioca, o mineiro, o paulista, ou seja, vários campeonatos. Vamos ouvir o Antônio Silvio faz um relato do que aconteceu no final de semana com o Campeonato Goiano. Vamos ouvir.
1: A festa foi feita lá no Ninho do Dragão. A Federação montou todo o aparato lá, né, da Nassioli. Assim que estava terminando o jogo, o pessoal da Federação já foi para lá, montou toda a estrutura e a taça foi entregue para o Atlético Clube Goianiense lá no Asioli. Ou seja, o Atlético fez a festa em casa um Atlético Campeão Goiano 2022. Eu sou Antônio Silvio e trouxe aí as informações do Campeonato Goiano para mais FN, programa Hora da Notícia.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Antônio Silvio trazendo para nós a participação do Atlético e do Goiás no final de semana o Atlético se tornou campeão goiano né? a gente já tinha essa expectativa já que o Atlético havia vencido a primeira partida dessa fase decisória né? então o Goiás é campeão goiano de 2023 em Minas Gerais o Atlético venceu o Cruzeiro é campeão mineiro também no Rio de Janeiro o campeão é o Fluminense Fluminense, do meu amigo César Donizete Pereira né? do pastor o pastor Nilson, torcedor do do Fluminense, se tornou campeão carioca de 2022. Em São Paulo, o Palmeiras, da Letícia Silva, do Manuel Alves, da Kelinha Cunha, né, também se tornou campeão, né, depois de vencer o São Paulo, de goleada, né, 4 a 0 no jogo de ontem. E o Palmeiras é o campeão paulista de 2022. As expectativas agora são para... O Brasileirão, o Brasileirão de 2022, começa nos próximos dias. Né, e nós vamos acompanhar aqui, passo a passo, né, as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Na Série A, na série a de 2022, participam aqui de, de Goiás. O Goiás é, e também o Atlético Clube Goianiense. Né? Então, o IAS Esporte Clube e o Atlético Clube Goianiense vão fazer a sua participação no Brasileirão Série A. O Vila Nova continua na Série B, né? E aqui de Anápolis, o Grêmio e o Anápolis vão participar da Série B. Então, nós temos aí muitos, muitos espetáculos pela frente, né? Vamos acompanhar os campeonatos brasileiros: Série A, B, C, D, né? Tudo que tiver aí, a gente vai estar trazendo para você as informações aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, vamos às notícias nacionais, os sites de notícias do Brasil. A gente destaca os os principais fatos que estão chamando a atenção da mídia nacional nesse dia, nesse momento. né? Sobe para 10 o número de mortos em deslizamento de terra em Angra dos Reis. Rio de Janeiro tem 18 óbitos. Dois corpos foram encontrados pela equipe de resgate no bairro na madrugada desta segunda-feira. Uma pessoa ainda é procurada, diz a Defesa Civil. Mais dois corpos foram encontrados na madrugada desta segunda-feira por equipes de resgate que trabalham nas buscas no deslizamento de terra em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Com estas novas vítimas, a cidade já registra 10 mortes na queda de barreira no bairro Monsuaba. As informações são da Defesa Civil. No local... Uma pessoa ainda é procurada. As buscas seguem na manhã desta segunda-feira. Desde sábado, dia 2, o estado do Rio de Janeiro soma 18 óbitos provocados pela chuva. Além das 10 mortes confirmadas em Angra dos Reis, também ocorreram 7 óbitos em Paraty, onde uma mulher foi soterrada junto com seis filhos. Em Mesquita, um advogado morreu eletrocutado ao tentar ajudar uma pessoa. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal da cidade que pede para que os familiares compareçam à unidade para fazer o reconhecimento. Então, lamentavelmente, né, mais uma tragédia, muita chuva no Rio de Janeiro, dessa vez as cidades é, atingidas, né, Angra dos Reis, Mesquita e Região, são atingidas por essas fortes chuvas. Né? Então, no Rio de Janeiro, né, uma região, essa região bastante montanhosa, muitas casas são construídas nas encostas, dos morros, né, das serras. E quando vem a chuva, a tragédia é certa. né? Então, infelizmente, mais chuva no Rio de Janeiro de consequências gravíssimas. Bom, esta foi a pior chuva da história de André dos Reis, segundo a Prefeitura. Diante da situação, o prefeito decretou situação de emergência no município. O governo federal aceitou o pedido. Também estão sendo procuradas até quatro pessoas que poderiam estar soterradas, segundo relatos da comunidade local, em um deslizamento de terra que destruiu a praia de Itaguaçu, na Ilha Grande. O nome e a idade de cada uma das vítimas ainda não foi confirmado por fontes oficiais. Apenas um dos adultos, identificado como Rosa Maria da Silva de 40 anos. Então, aqui no Portal G1, muitas informações sobre essa tragédia no Rio de Janeiro. Bom, Ainda no Portal G1, a gente destaca a questão política. O Cúpula do União Brasil chega a acordo sobre candidatura de Moro em São Paulo. A impugnação será retirada. O Sérgio Moro, né, que era candidato até a semana passada pelo Podemos, ele resolveu sair do Podemos. Ele saiu do Podemos e foi para a União Brasil. A União Brasil é o um partido formado pelo, pelo Democratas e o PSL. Né, o PSL. Aquele partido que elegeu o Bolsonaro. E o Democratas, o partido do ACM Neto, do Ronaldo Caiado, Esses dois partidos se uniram num terceiro partido, que agora se chama União Brasil. O Sérgio Moro, sem dizer nada para o pessoal do Podemos, onde ele seria candidato, abandonou o barco e se filiou, né, dentro daquele prazo das janelas partidárias, ele se filiou ao, ao União Brasil. Acontece que lá no União Brasil, o pessoal que é ligado ao Antigo Democratas disse para ele que não queria ele ir lá. Né? Disse para ele que ele deveria desistir da filiação sob pena de ser impugnada sua, a sua filiação no partido. O pessoal do PSL, ou seja, juntou Alisson com Bugalles, o pessoal do PSL sim, que quer o... o, o o Sérgio Moro no partido né? ou seja, virou um angu de caroço ele que já era candidato já definido pelo Podemos né? traiu o Podemos essa é a palavra e saiu fora, por quê? porque o Podemos é um partido pequeno ia ter pouca verba e União Brasil é o partido que vai ter a maior verba né? o menor pedaço do bolo na eleição de 2022 por isso ele foi para a União Brasil acontece que lá no União Brasil eles não querem Moro como candidato a presidente. né? Aliás, o Moro já desistiu de ser candidato a presidente da República e, de acordo com essa matéria, né, houve um acordo para não impugná-lo, mas ele será candidato a deputado federal. né? Então, a Cúpula do União Brasil fechou um acordo restringindo o projeto de Sérgio Moro a São Paulo e, com isso, a impugnação da filiação do do ex-juiz na sua Nova legenda será retirada. Segundo líderes do partido, os dois lados recuaram. A impugnação será retirada enquanto Moro aceita que seu, seu projeto político fique relacionado a uma candidatura a deputado ou senador. Depois de um dia de negociações, a União Brasil divulgou uma nota no final da tarde deste sábado, no qual destaca que Sérgio Moro é um homem íntegro, capaz de enriquecer junto às demais lideranças partidárias a discussão sobre o futuro que almejamos para o país. Em seguida, porém, diz que a sua filiação à União Brasil tem como objetivo a construção de um projeto político partidário no Estado de São Paulo e facilitar a construção do Centro Democrático, bem como o fortalecimento do propósito de continuarmos crescendo em todo o país. A entrada de Moro no União Brasil gerou uma crise na legenda. No dia da filiação, Moro divulgou uma nota em que dizia que, neste momento, abria mão de sua candidatura à presidência da República, atendendo a uma exigência da ala egressa do Democratas. Só que na sexta-feira, dia 1º, o ex-ministro deu uma entrevista dizendo que não havia desistido de nada, indicando que seu projeto seguia sendo disputar a presidência. A declaração gerou uma reação à ala dos Democratas no União Brasil, que entrou com um requerimento de impugnação à filiação de Muro. Neste sábado, as negociações buscaram achar... É, Buscaram acabar com a crise, acertadas entre o presidente da legenda, Luciano Bivar, e o secretário-geral, ACM Neto. As negociações levaram o Moro a recuar. Seus aliados no partido, porém, dizem que ele pode até virar candidato no futuro a presidente, caso cresça nas pesquisas. Duas coisas difíceis, né? Primeiro, esse partido novo aceitar o Moro como candidato a presidente. Por quê? Porque nas pesquisas ele, ele não emplacou. Né? Nas, nas últimas pesquisas ele aparece com 7, 8%, inviável para as eleições desse ano. É, então ele renunciou a, a, ao direito de ser candidato, possivelmente vai ser candidato a deputado federal por São Paulo. Ele que é originariamente do Paraná, né? ele seria candidato pelo Podemos, cujo presidente é o senador Álvaro Álvaro Dias, do Paraná. Ou seja, saiu mal com todo mundo, né? Saiu do partido que já estava afiliado e vinculado há muito tempo, para ir para um novo partido, achando que ia ter chances de ser candidato a presidente e ter mais dinheiro. Na verdade, não vai ter dinheiro, não vai ser candidato, né? Mais provável que seja candidato a deputado federal por São Paulo, onde não é a terra dele, então vamos ver o que acontece, né? É lamentável, né? O juiz que começou aí sua carreira política pelo Ministério da Justiça do Jair Bolsonaro, traiu, né, o, o governo federal, foi expulso praticamente do lado do ministério, foi para o Podemos, né? Fez aí uma pré-campanha para 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 a presidente da República, desistiu foi para o Democratas, né, o União Brasil, você viu, né, o presidente é o Bivar, que era do PSL, e o secretário é o ACM Neto, que era o presidente do UDEM. Na verdade, né, é óleo e água no mesmo copo. Né? Então, por isso, as divergências, vamos acompanhar aí o Sérgio Moro, né, que era a esperança de muita gente, vai ficar pelo caminho. Bom, ainda no jornal, no, de, no portal G1, Lígia Fagundes Teles. Veja a repercussão da morte da escritora. A literatura brasileira perde uma grande mulher, disse o presidente da Associação Brasileira de Letras, o Merval Pereira. Conhecida como então, a Madonna, dama da literatura nacional, Lígia morreu aos 98 anos neste domingo em São Paulo de causas naturais. Então a escritora Lígia Fagundes Teles morreu neste domingo Ela era integrante da Academia Brasileira de Letras né? e faleceu aos 98 anos, depois de uma carreira vitoriosa. né? Foi uma das grandes lutadoras pela democracia no Brasil durante a ditadura militar. Então, conhecida como a dama da literatura brasileira, Lígia recebeu vários prêmios importantes ao longo da carreira, como Camões, em 2005, o prêmio já em 66, 74, 2001. As obras das, da escritora já foram traduzidas para alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, polonês, sueco, tcheco e português de Portugal. Então, é um, uma grande perda para a literatura brasileira. Ok, no portal UOL, portal UOL o destaque é para. Destaque do portal UOL: é, mesmo com baixa no MEC, evangélicos históricos marcam presença no governo. Então, a saída do pastor presbiteriano Milton Ribeiro da chefia do MEC, na última segunda-feira, não alterou a forte presença de representantes do chamado prote- protestantismo histórico em diferentes áreas do governo de Jair Bolsonaro. Mesmo sem experiência prévia, eles ocupam cargos estratégicos nos três poderes. Os evangélicos históricos ou tradicionais são presbiterianos, batistas, metodistas e anglicanos. Eles são descritos como pessoas com perfis mais técnicos, discretos e sem o apelo midiático de igrejas do protestantismo pentecostal e neopentecostal, ligados à Assembleia de Deus, por exemplo. Então, uma matéria aqui falando ainda da permanência dos evangélicos, no governo Jair Bolsonaro, né, mesmo depois da saída do ministro da Educação, né, o Milton Ribeiro, que saiu com suspeitas de corrupção, né, de favorecimento a pastores que faziam meio de campo entre prefeituras e ministério de forma inadequada. É isso. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui. No programa Hora da Notícia Fica aí que eu volto já já
2: A Rádio Mais FM está completando 13 anos Estamos juntos levando as emoções das transmissões esportivas para você Eu sou o narrador Matheus Souza Thank you pela audiência Parabéns, está na mais, está bom demais Coloquei toda a minha esperança no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, gratidão ao Deus Todo-Poderoso, os 13 anos da rádio Mais FM, saudação em nome do Godas de Eternidade e o Ponto de Vista Bíblico.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco, você ouviu aí a palavra do Matheus Souza, né? da nossa eh, equipe de esportes, da equipe de esportes Página Resumo de Notícias, trazendo os parabéns aí a Mais FM, que está fazendo 13 anos, o pastor Saulo Batista do Nascimento, que apresenta o programa Gotas de Eternidade pela Mais FM, todos os dias, né? de segunda a sexta, às 22 horas, participa também comigo do programa Ponto de Vista pela Manhã, o pastor Saulo também desejando os parabéns e agradecendo a Deus pela, pelos 13 anos da Mais Enfim. Quer mandar os parabéns para mais? Manda aí no nosso WhatsApp, 9529-4013. 9, é, grava aí uma mensagenzinha é, falando do nosso aniversário e né, a gente coloca aqui no programa também, tá bom? Isso aí, você ouviu o Matheus Souza, ouviu também o pastor Saulo Batista do Nascimento, no próximo bloco a gente põe mais alguém aqui para falar, tá joia? É isso, a Rádio Mais FM faz 13 anos, né? estamos comemorando aí com um novo site, o nosso site ainda está em fase de adaptações, mas já tem né, muitas novidades, as notícias do dia, mais informações aqui da cidade, mais informações do Brasil e do mundo, você encontra no site da Mais FM, atualizado todos os dias, né? então tem sempre notícias novas, você pode acompanhar, o nosso programa, é, o nosso site, né, as notícias da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo. No nosso site também acesso para a Rádio Mais FM 87.9. A Web Rádio Mais Gospel está sendo transformada em Rádio Mais News. Né? Nós vamos ter mais esporte, mais informações, mais notícias na Rádio Mais News, né, que é um canal que foi criado para ser a Mais Gospel, hoje a Mais FM 87 é 100% gospel, então não tem sentido né, as duas ficarem iguais, né? Por isso nós estamos transformando a, a Mais Gospel em um Rádio Mais News, né? mais notícias para você, tá bom? É isso. Quero agradecer o pessoal que está comigo aqui na nossa live, a Dona Maria Celina, lá na Vila Goiás, né? Está sempre conectada, sempre ligada, A Rosiane e o Manuel lá em Itapaci, né, pastor Manuel, irmã Rosiane, também sempre ligados, parceiros e amigos de longa data, né, quero abraçar os amigos e os irmãos da Primeira Igreja Batista em Itapaci, né, onde eles estão, qualquer dia a gente aparece, viu, pastor Manuel? Quero abraçar a Regiane Fontes, está com a gente desde o começo do programa, né, acompanhando também, e um abraço também para o Marivaldo Santos, lá no Setor Sul, ligado, acompanhando ele, que transmitiu ontem né, um grande jogo dos amigos do Romário, direto lá do Jonas Duarte, a Mais FM, parceria com a MCS, transmitiu ao vivo do Jonas Duarte, né, uma grande festa para os ouvintes aí da Mais FM. Ok? Então é isso. Deixa aí também né, o seu recadinho, o seu parabéns para você, para a Mais FM, tá joia? Manda um recadinho aí no WhatsApp, 995294013, para a gente colocar aqui na programação. Nós vamos a Goiânia agora com o Libório Santos. O Libório traz as principais informações da capital. Vamos lá. A
3: sua cultura brasileira passa por novembro e muitas dificuldades. Começa a campanha de vacinação contra a gripe e doença. Deputado propõe mais rigor na lei de combate à corrupção. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 4 de abril de segunda-feira e esses são nossos destaques. Fim do Campeonato Goiano e o Atlético sagrou-se campeão. Com essa também das torcidas do Palmeiras, campeão paulista e da Fluminense, campeão carioca. A campanha nacional de vacinação contra a influência começa nesta segunda-feira em todo o país. Os primeiros a receberem a dose serão as pessoas a partir de 60 anos e trabalhadores da área de saúde. Aqui em Goiânia, a Prefeitura disponibiliza 71 salas de vacinação e o objetivo é imunizar cerca de 519 mil recuperadores dos grupos iniciais. A segunda etapa do cronograma de vacinação ocorre a partir do dia 2 de maio. Serão destinados a crianças de 6 meses a maior de 5 anos, Os gestantes, puérperas, indígenas, professores, pessoas com com maior e também deficientes permanentes. A vacina influenza trivalente protege contra as cepas H1N1, H3N2 e do tipo B. A suíno-cultura brasileira vem sofrendo sérios problemas e está em estágio de alerta. Os produtores estão desestimulados e afirmam que estão tendo prejuízos. Marcelo Peim, analista pecuária da Parque, Instituto do Governo para o Fornecimento da Água e de Goiás, analisa o que está acontecendo. O custo de produção da sonicultura vem aumentando bastante
0: e o preço da carne vem caindo, né? então, consequentemente, isso não tem sustentabilidade ao produtor. Isso aconteceu que a gente estava exportando bem para a China, quando ela estava com o problema da peste africana, agora ela conseguiu retomar a produção e esse mercado agora está cheio de carne e, consequentemente, a gente tem que dar uma enxugada para que isso acomode, e equilíbrio,
3: tanto para o produtor quanto para o consumidor. E a base hoje da ração para o suíno é exatamente o milho disparou de preço? milho disparou de preço, a gente tem tido problema desde quando a China começou
0: a entrar forte no mercado, desequilibrando esse preço. Agora com a guerra da, da Rússia e da Ucrânia, a gente tem observado que isso pode piorar mais, porque são durante dois grandes produtores e o mercado está em busca desse produto. Então, como a suinocultura e a agricultura dependem fortemente desses dois produtos, a gente tem um custo elevado e,
3: consequentemente, isso pode impactar diretamente o produtor. Após dois anos de cancelamento em virtude da pandemia do coronavírus, a 19ª edição da Tecna Show Comigo começa nesta segunda-feira em Rio Verde. A expectativa de receber 118 mil visitantes e de movimentar mais de 3,4 bilhões, superando os valores de 2019. A Feira Viu irá, neste ano 600 expositores no Centro Tecnológico Comigo, 50 mais do que na última edição. A temática do Tecnológico Comigo 2022, que vai até o dia 8 de abril, é produtores, alimentos às cidades. Mais um acidente com água, mais uma morte. Desta vez a vítima foi o médico Wilker Sabino, 32 anos. O acidente aconteceu numa fazenda de turismo próximo à Goiânia. E segundo parentes que se encontravam no local, ao que tudo indica, ele teve um mal súbito enquanto nadava. Ladrões roubaram um caminhão carregado com placas solares em Campo Alegre, região sudeste de Goiás, neste final de semana. A polícia civil encontrou o veículo horas depois durante a noite. Ele estava abandonado em um fuso de combustível em Catalão. Os bandidos fugiram com a carga. A assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral acredita que receberá aproximadamente 100 mil denúncias de fake news do pleito deste ano. Isso porque os ataques ao sistema eleitoral brasileiro também fizeram aumentar as notícias falsas. Um corpo de bombeiros de Cristalina socorreu um homem de 55 anos de idade que caiu de uma mula, ficou com o pé preso no estribo e foi arrastado por um filão privado com um animal em disparada. Ele havia saído de sua propriedade para visitar uma outra fazenda quando a mula refugou. Ele ficou muito ferido com queimaduras e passou a noite ao querer. Atualmente, existem no Brasil várias leis que tratam do combate à corrupção. Mas ela continua viva. Essas leis visam principalmente os agentes públicos, mas o deputado federal José Nelta apresentou na Câmara Federal um projeto de lei que amplia as punições também para a iniciativa privada. Olha, todo cidadão que comete corrupção tem um agente ativo e um agente passivo. E o um agente ativo pode ser a iniciativa privada, empresário que tenta corromper que tenta passar propina para o servidor público para levar vantagem em qualquer obra. E também o servidor público, com exceção, claro, nós temos servidores honestos mas tem uma parcela também, são pessoas corruptas que querem vender
0: dificuldade para colher facilidade. Quando nós estamos incluindo nesse, no texto dessa lei, tanto o servidor público, o agente público, privada, o um cidadão tanto pode ser empresa ou pode ser ele, um autor de propina através do CPF, esse terá que pagar realmente pelos crimes cometidos. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Ligório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Ligório Santos trazendo as principais informações, os principais destaques. É um lamentável acidente. É, vitimou o médico aqui numa fazenda, né, numa hotel fazenda, na região de Teresópolis, né? Infelizmente, mais uma vítima de afogamento, tudo indica que ele tenha passado mal durante, enquanto estava nadando, né? Então, lamentamos aí a morte desse médico no, no lago, aqui próximo à cidade, né? Em Teresópolis de Goiás. Muito bem. O, senado, o deputado aí falou sobre a questão da corrupção né, e a punição para empresários e para pessoas que fazem esse tipo de coisa né? na verdade a gente está muito acostumado a achar que a corrupção é culpa só dos políticos mas o que a gente sabe é que se não tiver quem pague não tem quem recebe né? se não tiver quem o corruptor não tem o corrupto então né, é interessante essa visão colocada pelo deputado de que empresas e pessoas físicas podem ser punidas também em casos de corrupção. Muito bem. O Jornal Popular de hoje traz uma matéria interessante aqui. segundo o parecer do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE dá aval a candidato isolado ao Senado. Relatório técnico ao qual o Popular teve acesso ainda precisa passar pelo plenário da corte. Se for acatado, respaldará candidaturas que venham conseguir espaço nas chapas majoritárias. Parecer técnico do Tribunal Superior Eleitoral confirma a permissão para que partidos possam lançar candidaturas isoladas ao Senado, mesmo estando coligados para o governo estadual. Interessante esse detalhe, porque, tradicionalmente, quando há coligação, os partidos se coligam para governador e senador, né? e tem um candidato a senador, aliás, um candidato a governador na coligação e apenas um candidato a senador, que é o caso de agora, né, dessas eleições, pela coligação. O que o, o tribunal está dizendo aqui, depois de uma consulta feita pelo deputado federal por Goiás, Valdir Soares, do União Brasil, é que é, poderia sim, o, cada, o Senado, os partidos serem candidatos separados. Né? Poderia se coligar para governador né? e para o Senado cada partido poderia ter o seu candidato. Ou mesmo se não houver coligação para o senador... Para governador, o Senado poderia ser disputado pelo partido. Eu concordo plenamente. Por quê? Porque a eleição para o Senado é uma e a eleição para governador é outra. Assim como a de deputado federal é uma, a de deputado estadual é outra. Nós temos cinco eleições. Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Em 2022. né? Então são cinco eleições, na verdade. Então o Tribunal Superior Eleitoral deu parecer... Esse parecer, é claro, deve ser homologado ou não né, pelo pelo pleno do tribunal, mas me parece que tem sentido, né, já que são eleições diferentes. Então, teoricamente, a gente está acostumado a ver a coligação onde onde governador e senador ficam na mesma chapa. né? Então, uma novidade interessante aí que o Jornal Popular traz... E vamos acompanhar, ver o que é que o pleno do tribunal vai dizer sobre isso. O Jornal Popular também traz os seis pré-candidatos que já estão no páreo pelo governo de Goiás. O governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, sai à frente com o apoio de oito partidos. Para o Senado, a disputa foi zerada com a confirmação da desistência de Henrique Meirelles. E então o Popular traz aqui os oito já pré-candidatos mais ou menos definidos, né? que vão disputar as eleições. Deixa eu ver aqui, um dos principais adversários do ex-prefeito de Goiânia, de Aparecido de Goiânia, Gustavo Mendanha, o deputado federal Vitor Hugo, se filiaram ao PL, respectivamente, sem nenhuma outra sigla aliada até o momento. Vitor Hugo conta com o esforço do atual presidente, Jair Bolsonaro, do PL, pré-candidato à reeleição. Deixa eu ver o que mais aqui. Na briga pelo governo, novo PT-PCB já haviam lançado pré-candidatos. O Edgar Diniz, o Volmir Amado, do PT, né? a Elga Martins, do PCB, já definidos. Nesta largada da pré-campanha, há dúvidas sobre o PSDB e o PSB, que ainda podem lançar nomes para o Palácio das Esmeraldas. né? Os tucanos buscavam ficar junto com Gustavo Mendanha, mas a direção do patriota veta a aliança. O ex-governador Marconi Pirillo, que preside o PSDB, é cotado para disputa ao governo, mas também pode tentar o Senado ou vaga na Câmara dos Deputados. Né? Então, Marconi pode ser um dos três aí, né? pode ser governador, mas cá entre nós eu acho mais provável que ele seja candidato ao Senado. Vamos ver, né? Já o PSB garantiu um fato novo nesta semana com a filiação do ex-governador e ex-presidente do PSB, PSDB, né, o José Wellington. José Eliton, de- determinado a ajudar na articulação de uma frente de esquerda em um cenário de disputa que avançou para três nomes é, que representam a direita. O Eliton, Eliton teve reunião na quinta-feira com o Vomira Amado, que manifestou interesse da União com o PSDB. Marconi, no entanto, afirmou ser improvável uma aliança de primeiro turno em Goiás né, com o PT, por causa das divergências históricas que existem aí. O que mais temos aqui? É isso, né? Então, os candidatos já pré-definidos, né? Que podem concorrer ao governo, são seis, de acordo com o jornal O Popular. No Diário da Manhã, Caiado sai à frente na busca de apoio de partidários em 2022. A matéria aqui do Diário, né, falando da campanha do Caiado. No Patriota, Mendanha anuncia apoio de PTC, DC e PMN. O pré-candidato a governador de Goiás, Gustavo Mendanha, anunciou sábado, dia 2, o apoio do Democrata Cristão, né, o o DC, o PMN, Partido da Mobilização Nacional, e o PTC Agir, que acho que é o novo nome do PTC, durante o ato de filiação ao Patriota, realizado em uma casa de festas em Aparecida de Goiânia. Participaram dos eventos o presidente do Patriota, Jocelino Braga, do PRC Fernando Meirelles, do DC, Alexandre Bagalhães, e do PMN, Paulo Dyer. Então é isso aí, as movimentações para as eleições de 2022. No, de, no Correio Brasiliense, recusa de Ronaldo... É, recusa de Rodolfo Landim para Conselho aumenta a crise na Petrobras. O Rodolfo Landim né? era é, é, presidente do Flamengo, foi indicado para o Conselho de Administração da Petrobras, mas achou que estava entrando numa fria né? preferiu ficar à frente do Flamengo. É isso. Essas são as notícias do nosso segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já.
1: Bom dia, doutora Edmar Silva. Hoje eu dirijo a palavra só para te dar os parabéns pelo seu trabalho na frente da Rádio Mais 87.9. Meus parabéns para o senhor e meus parabéns pelos 13 anos da Rádio Mais 87.9. Meus parabéns. E meus parabéns
3: também para todos os ouvintes da Rádio Mais. Rádio Mais FM, a mais conectada da cidade. Meu nome é
1: Maria Santos. E eu vim aqui desejar parabéns para a Mais FM pelos 13 anos aí no ar. Falar que eu sou um ouvinte que eu gosto muito da Mais FM porque é, traz informação de Anápolis e de Goiás, né? Informações aí do que está acontecendo na cidade, nos interiores e também na política, né? Que eu gosto muito de estar tá aí a par dos acontecimentos na política. E a Mais FM direto, né? Tem aí esse, essa pauta aí de, da política, né? Parabéns, parabéns pelas novas programações. E falar que vocês é 10. Continue aí, sempre no ar, trazendo boas informações para nós ouvintes. Muitos e muitos anos aí no ar, tá? Parabéns, Maria Fielmo.
2: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Gratidão ao Deus Todo-Poderoso, os 13 anos da rádio Mais FM. Saudação em nome do Gotas de Eternidade e o Ponto de Vista Bíblico.
0: Muito bem, ouvimos aí né, a introdução do nosso terceiro bloco, as manifestações do nosso companheiro, nosso amigo Alfredo Landim, desejando um feliz aniversário para todos nós. Também a Maria Santos, nosso ouvinte de todos os dias, também deixou aí a sua mensagem, né? E ainda o pastor Saulo Batista do Nascimento, que participa com a gente aqui também há muitos anos da programação da Mais FM, desejando um feliz aniversário para a nossa equipe, para Mais FM, é isso aí. Quer mandar a sua mensagem? Quer que a sua mensagem apareça aqui no programa? Manda para mim. É, o Marivaldo está me devendo a mensagem. Não, Marivaldo, manda aí, Marivaldo. É, você que é ouvinte de todos os dias, pode gravar e grava, né? Não precisa ser muita coisa, rapidinho, uns 20 segundos, e a gente coloca aqui no nosso programa e também na programação da Mais FM e da Rádio Mais News. Tá joia? É isso aí, participe! Muito bem, vamos às notícias aqui da nossa região, né, da nossa cidade. Ah, antes disso, antes das notícias, eu quero desejar um feliz aniversário para os aniversariantes de hoje. Né? A Patrícia de Cássia está fazendo aniversário e o vereador é, Jackson Charles, né? Jackson Charles Cerbeto, nosso parceiro aqui também, companheiro é, de jornadas aqui da Mais FM, o Jackson Charles... Está fazendo aniversário hoje, né? Então, parabéns aí para os aniversariantes, especialmente para o nosso companheiro, nosso amigo Jackson Charles, ele que é vereador e também proprietário da ótica formosa, onde a gente né, também é cliente, né? Então é isso aí. Vamos tocar o parabéns aqui para os aniversariantes. Muito bem, então parabéns aí, parabéns aí para os aniversariantes do dia, para você que fez aniversário no final de semana aí, né, também parabéns, às vezes a gente acaba esquecendo quem faz aniversário no sábado e no domingo, né, mas é isso, parabéns a todos, que Deus abençoe, muita saúde, muita paz, muita alegria para você, né, e principalmente muita saúde, né, nesse tempo tão difíceis. A gente quer mesmo é ter muita saúde. É isso aí, nós vamos às principais notícias aqui da cidade. O empresário de apostas milionárias está prestando depoimento em São Paulo. É a matéria do portal Contexto na verdade uma matéria de ontem. Né? Diz que informações da manhã deste domingo revelam que o empresário Napolino Henrique Sacomori Ramos, proprietário da empresa H5, investimentos esportivos está prestando depoimentos na Polícia Federal. Conforme já se tem oficiado, Sacamora estaria tentando embarcar para Portugal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando foi detido por policiais civis do Gepatri de Anápolis. O caso envolvendo o empresário veio à tona na semana passada, quando um vídeo atribuído a ele começou a correr pelas redes sociais. Nesse vídeo... Sacomore pede desculpas aos seus clientes pelo prejuízo nas apostas que ele, através de sua empresa, gerenciava pela internet. Os dados preliminares apontam que os investidores faziam apostas altas com valores de 100 mil a 2 milhões. Está pensando que está todo mundo sem dinheiro aí? Né? Tem gente que aposta de 100 mil a 2 milhões. né, com a possibilidade de rentabilidade de 3% a 5% por semana. Ou seja, poderia chegar a 20% ao mês. Quando tem essas promessas né, de rendimentos muito acima do normal, é preciso ficar de olho aberto. né? Então, quem é rico e quem é milionário também tem que ficar esperto, porque né, dinheiro fácil não existe. né, já não cai do céu, como diziam antigamente, né? Então a promessa é muito boa, a pessoa vai lá, investe, depois fica só o pedido de desculpa, né? Desculpa, não foi bem assim que eu queria, e o jovem empresário está preso, né, prestou depoimento à Polícia Federal ontem, mas o povo está no prejuízo, né? Ah, O prejuízo, segundo informações, né, de da da, da mídia chega a 250 milhões de reais. 250 milhões, né? O milho de milho. Milho de milho. 250 milhões de prejuízo. Por quê? Porque o ser humano é ganancioso, né? Quer ganhar dinheiro fácil e acaba colocando na mão de malandros. É, ainda no Portal Contexto, Anápolis integra a Mobilização Nacional de Saúde da Família, seste o a, a, a ação Saúde da Família em Família, voltada aos trabalhadores do transporte, será realizada em mais de 300 pontos do país do dia 2 ao dia 10 de abril. Contudo, em Anápolis, a atividade será realizada de 4 a 10 em diversos pontos da cidade. A celebração do Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7 de abril. O SEST Senat realizará a primeira mobilização nacional com o tema Saúde em Família no período de 2 a 10 de abril. né? O objetivo da ação é chamar a atenção quanto à importância dos cuidados que devemos ter com a saúde, em especial com a saúde da família, tema central da ação. Os atendimentos em Anápolis acontecem na segunda-feira hoje, né, das 14 às 17 horas, na Polícia Rodoviária Federal, aqui em Anápolis. De quatro, no dia 5 do 4 na RG Log né? RG Log acho que é no Daia né? no dia 6 do 4 na PRF, dia 7 do 4 no Senat, ali no posto Castelo Branco né? próximo ao Arco Verde dia 8 do 4 na PRF das 14 às 17 e das 8h às 18h na Performance Bike eu não sei onde fica Tá certo. Então é isso, né? O contexto destacando aí a ação relacionada à saúde do seste semático portal 6, o destaque é para a força-tarefa que é criada em Anápolis para tentar frear os altos índices da dengue. Então, portal 6 chamando a atenção aí, né? Os índices de casos de dengue em Anápolis são altíssimos, né? Mais de 200% de aumento, e a preocupação. com a dengue é a preocupação do momento, então fica aí um alerta para você que está me ouvindo, né? verifique no seu quintal, verifique né, os os pontos onde pode ter água acumulada e tome providência né, para que possamos evitar as doenças provocadas pelo Aedes aegypti né? então esse vírus, esse mosquito né, que é muito sério, né? Então vamos tomar as providências cabíveis. Muito bem, esses os destaques do nosso programa de hoje. O portal do nosso. da Rádio Mais FM traz aqui como destaque das notícias da cidade. Deixa eu só abrir aqui, tá demorando um pouquinho, mas já está aberto, né? Prefeitura intensifica combate ao Aedes aegypti em bairros com maior incidência de dengue. Né? Então, destaque também aqui no portal. Da Mais FM. Feira das Águas estreia neste sábado no Parque Piranga, né? acho que foi semana no sábado passado. Exposição de obras no Museu de Artes Plásticas de Anápolis. Estão várias notícias aqui da cidade. Nas notícias nacionais, a Agência Brasil explica a declaração do imposto de renda para quem é microempreendedor individual, né? o chamado MEI. Vacinação contra a gripe começa hoje em todo o país. Outros destaque do portal da Rádio Mais FM. Governo espera liberar estradas no Rio de Janeiro, ainda hoje, né? Problema da chuva lá no Rio de Janeiro. Chuvas não comprometem a operação de usinas do, da, de Angra, né? As usinas nucleares. E ainda Palmeiras atropela São Paulo, vira confronto e leva título paulista. São algumas das notícias do portal fmmais.com.br, né? O nosso novo portal de notícias da Rádio Mais FM. Muito bem! Nosso tempo está esgotado, quero agradecer mais uma vez o Marivaldo Santos, que está com a gente, a Regiane Fontes, a Dona Maria Celina, a Maria Nova Silva, a Rosiane e o Manuel em Itapaci, quem mais? É É isso, né? E um abraço também para o Juan Peron, que sempre, mesmo quando não assiste ao vivo, assiste depois e curte né, o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente vai embora, mas amanhã de manhã estaremos de volta com mais um programa ao vivo, transmitindo também pelo Facebook e hoje né, a nossa transmissão também pelo canal WebTV+, no YouTube. né? Então, para você que gosta do YouTube, também nosso programa hoje ao vivo pelo YouTube. Tá bom? É isso aí. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir.